0: Assim como cantamos agora, com o coração cheio de alegria, nós queremos declarar que Tu és a nossa esperança. Louvado, bendito e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Te louvamos, Pai querido, pelo que o Senhor fez por nós através do Teu Filho na cruz do Calvário. Quando aquele precioso sangue foi vertido, para nos purificar de todo pecado e nos dar a vida eterna. Com certeza, Deus, podemos declarar nessa noite, a despeito de toda dificuldade do momento que vivemos, podemos declarar, somos o povo mais feliz da terra. Porque a nossa felicidade se encontra em Ti. A nossa felicidade é Jesus Cristo. Nos abençoa Deus com a meditação dessa palavra, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que verão essa mensagem em algum lugar, que a mesma unção aqui possa alcançar as vidas lá também. Clamamos Deus pelas nossas crianças que se encontram no acampamento, pedindo Deus protege, libera unção, libera graça. Que a tia Eunice seja de fato um instrumento poderoso em tuas mãos. Que as nossas crianças possam ter nesse final de semana, nesse feriado, um encontro com Jesus. Abençoamos o nosso departamento infantil. Clamamos a Deus por aqueles queridos que estão em viagem nesses dias. Protege Deus. Livra do mal. Recebe Deus a nossa gratidão. Nós invocamos o teu nome e pedimos... Sob nossas vidas, a direção do Teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós temos hoje aqui conosco, um casal de pastores, missionários, Vani e Roberto. Bem-vindo, amados. Gente do coração da igreja, sejam bem-vindos, a casa é sua. Você também que nos visita nessa noite, é bem-vindo. Nossa oração é que Deus possa abençoar o seu coração. Nós estamos trabalhando nesse tempo, o pastor Léo me deu o tema da mensagem, dando lugar ao avivamento, e eu quero falar nessa noite, avivamento e restauração. E usando personagens como o pastor Léo usou hoje de manhã, falando sobre a pessoa de José, eu queria falar nessa noite sobre um outro personagem bíblica, bíblico que nos fala sobre essa renovação e o que ela traz na vida das pessoas como restauração e bênção de Deus na vida daqueles que o buscam. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Eu quero ler o capítulo 1 e parte do capítulo 2, para a gente se situar no contexto daquilo que vamos compartilhar. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Kisleu, no ano 20 estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, estejam pois atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardades os meus mandamentos... E os cumprirdes então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nizan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração, então temi sobre a maneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é de agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei o dia certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também, carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo para que os muros da cidade para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do seu exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalá, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eu tenho falado nas oportunidades de mensagem aqui na igreja sobre o privilégio que nós temos nesse tempo de estar estudando o livro de Josué com o pastor Joaquim na escola bíblica. Irmãos, hoje acho que foi a 49ª lição e nós estamos no capítulo 14. Domingo que vem devemos entrar no capítulo 15, Cada dia que a gente vem meditando sobre esse personagem Josué, sobre os relatos daquilo que Deus traz através da saga, através da dinâmica do povo sair lá do Egito, onde foi escravo, passar com os pés enxuto no Mar Vermelho, passar pelo Rio Jordão e agora começar a conquistar a terra, a gente fica maravilhado de ver como Deus agia, como Deus atuava, como Deus abençoava e como Deus fazia com que o povo alcançasse vitória pelo projeto eterno, pelo projeto de Deus. Estamos estudando agora nesses dias sobre a divisão das terras, as tribos recebendo cada um a sua porção. E agora, quando terminar esse período, daqui a pouco nós vamos ver, quando nós entramos no livro de Juízes, que Deus, depois que o povo está de posse da terra, e agora as conquistas são menores, são coisas que vão sendo agregadas, vão sendo somadas àquele grande território que Israel tinha possuído, por herança dado desde o passado, quando Deus falou com Abraão, a gente vai ver que o povo de Israel resolveu ser como as demais nações da terra. A gente vê que eles não querem mais ser guiados por Deus e nem orientados por juízes escolhidos pelo Senhor. Então, o período de juízes acaba. E esse povo diz para o seu líder, dizem para Samuel, dá-nos um rei, nós queremos um rei. Queremos ser como as demais nações da terra. Começa então relatado no primeiro livro de Samuel que Saul foi escolhido, você conhece muito bem a história que Samuel chega diante do Senhor e o Senhor fala com ele, Samuel, é, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim como rei e como Deus da nação, dá a eles um rei. E a Bíblia nos fala que Saul foi escolhido como rei, depois logo depois dele vem Davi, depois de Davi vem é, Salomão, e aí você vai acompanhando a história até que o filho de Salomão, quando assume o trono, ele começa a agir de maneira tão errada que ele divide o reino de Israel, as tribos são 12, 10 para um lado, duas para outro, e fica dividido o reino de Israel. Mas eles ainda tinham os mandamentos do Senhor. Eles ainda tinham, ainda tinham as orientações que Neemias aqui está falando quando disse que o Senhor tinha dito para Moisés, olha, se vocês forem obedientes à palavra, se vocês obedecerem os meus estatutos e os meus juízes, vocês vão prosperar, vocês serão bem-sucedidos. Mas, se vocês desobedecerem, largarem os meus caminhos, eu os espalharei por toda a terra mas se arrependerem, eu os ajuntarei de volta. Dentro desse contexto, nós sabemos então, pois a Bíblia afirma, que por causa da idolatria, por causa da desobediência de Israel, Deus levanta um reino de longe, que vem agora destruir a cidade de Jerusalém e levar cativos uh, lá para a Síria, esse povo que precisava de ser de novo disciplinado pelo Senhor por causa da da idolatria. Mas é interessante, amados, que da mesma forma que Deus levanta um reino de longe para poder trazer um cativeiro, para disciplinar esse povo, esse mesmo Deus toca no coração de um rei, um rei pagão, um rei que não conhece o Senhor, para que agora abra uma oportunidade para que haja uma restauração em toda a nação de Israel. Então nós chegamos aqui no livro de Neemias, Neemias, ele era cativo juntamente com muitas pessoas que saíram de Jerusalém. E quando o irmão de Neemias chega ali para fazer uma visita, para encontrar com ele, ele pergunta, como está o nosso povo? Como está a nossa cidade? Aqueles que ficaram, como eles estão? Talvez ele tivesse a ideia pensando que, bom, nós fomos tirados como escravos, mas quem sabe... Eles foram poupados, a cidade permaneceu, mas a verdade, irmãos, é que o relato é muito dramático. A cidade tinha sido destruída, os muros derribados, o templo estava eh, todo arruinado, as portas da cidade queimadas, o povo viria de, vivia debaixo de muita opressão. A Bíblia mostra que eles estavam debaixo de um tempo onde havia lá muita tristeza, pois havia grande miséria e desprezo em toda a terra de Israel. Qual foi o sentimento deste homem? Neemias, quando ouve isso, aquilo impacta o seu coração de tal maneira que a Bíblia diz que ele chora, que ele ora, que ele jejua, que ele fica em pranto buscando ao Senhor. E sabe, irmãos, quando Deus move o coração de um homem, quando Deus move o coração de uma mulher para fazer uma tarefa, ele faz de uma forma completa, e nós chamamos isso de um avivamento, de uma renovação espiritual. Neemias podia estar confortável, ele podia estar numa situação já tranquila, dizendo, bom, isso é lá longe, não tem problema, mas, amados, parece muito com os nossos dias de hoje, quando nós vivemos num mundo globalizado, onde o que acontece de uma gripe é lá na Ásia vem em poucos dias afetar todo o planeta Terra. Quando nós experimentamos um problema financeiro em um grande país, afeta a sua conta, afeta a gasolina que você abastece, afeta o arroz que você põe na sua mesa, tudo isso afeta. E nós vivemos hoje, de fato, algo semelhante como o daquele tempo. Tempo de miséria, talvez não uma miséria que alcance nós de uma grande cidade, uma capital como Belo Horizonte, mas vivemos hoje num mundo que vive uma completa miséria. Neemias 1.3 Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estando em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Não parece um pouco com a história do nosso mundo atual? Nossas portas estão queimadas, não há mais segurança. Nossos muros estão derrubados, não há mais proteção. Vivemos a realidade de uma insegurança na nação. Amados, eu conheço pessoas que estão abrindo mão de uma condição boa que tem no Brasil, condição boa que tem aqui na nação, para morar num outro país, numa condição de trabalho serviçal, para ser um balconista, alguma coisa assim, sem nenhum demérito, mas abrindo mão de fechar empresas, de largar patrimônio para trás, tudo por causa de segurança, tudo por causa de um pouco de paz. Mas Deus quando enche o coração de um homem ou de uma mulher, para realizar a sua obra de resgate, de restauração, quando não há mais esperança, ele traz o avivamento na vida das pessoas. Pode olhar ao longo da história, quando o avivamento aconteceu, o que Deus estava fazendo, qual era a sua proposta, qual era o desejo do Senhor, era atrair de novo uma restauração de uma nação, não apenas a restauração de algumas pessoas, porque é o avivamento nos leva a tomar posição. A gente ouve algumas frases que se tornam frases de efeito ao longo dos anos. Martin Luther King dizia que o que me impressiona, não sei se são essas as palavras exatas, mas o que me deixa preocupado não é o crescimento dos maus, não é o desenvolvimento de gente ruim, mas é a apatia, é a falta de atitude dos homens bons. E Deus precisa contar conosco, para que possamos fazer diferença na nossa nação. Para que nós possamos, através do mover do Espírito Santo, comprometidos com a realidade da miséria do dia que nós vivemos, entender que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Irmãos, as coisas, ainda que sejam difíceis, ainda que sejam difíceis, tem feito de nós, o povo de Deus, um povo ainda acanhado, um povo encolhido, um povo que se acomodou. Vou fazer uma pergunta que serve para você que está aqui presente, você que vai ver essa mensagem no futuro. Qual foi a última vez que você levou alguém para Jesus Cristo? Qual foi a última pessoa que você investiu os seus dons, talentos, recursos para falar do amor de Cristo? E essa pessoa vive hoje na miséria espiritual, precisando desesperadamente conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O avivamento, só mesmo o avivamento, pode nos tirar dessa zona de conforto. Por isso, amados, nós precisamos, como Neemias, experimentar ainda nesses dias o avivamento na nossa vida. Por quê? Porque o avivamento traz convicção sobre o caráter de Deus. Quando uma pessoa é avivada pelo Espírito de Deus, ela tem consciência de quem é o seu Deus ela tem convicção de que Deus é mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, Neemias 1,5 diz, está escrito assim, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, Neemias está dizendo assim Senhor, eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis mas que o Senhor não muda o Senhor é o mesmo, o Senhor cumpre as suas promessas nós acreditamos no caráter caráter imutável de Deus, quando o Espírito Santo de Deus move a nossa vida e quando nós experimentamos o avivamento, quando nós estamos na vida que levamos, sem esse mover de Deus na minha vida, sabe o que acontece irmãos? A gente começa a viver uma realidade onde nós declaramos com nossos lábios, mas não declaramos com o nosso coração, de que acreditamos no caráter de Deus. Deus. Ontem de ontem veio a falecer um amigo nosso lá na África do Sul, morreu Will Marais. Tivemos o privilégio de estarmos juntos várias vezes, tanto na nossa casa aqui no Brasil, como lá na África do Sul, como Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, os lugares onde tivemos o privilégio de estar com esse homem. E vendo no Facebook as mensagens que as pessoas colocavam, eu ficava impressionado, de como as pessoas declaravam, declaravam a respeito de um homem que viveu a sua vida crendo no caráter e no perfil de Deus. Quem é Deus? Um Deus imutável. Vendo a sua esposa escrevendo, suas filhas escrevendo, a gente as conheceu, pode ver quando elas escrevem dizendo, o meu coração está partido. Não sei o que vou fazer sem meu pai não sei como será a minha vida de agora para frente sem o meu marido, mas dizendo, eu sei, eu sei que ele está com o pai. Sabe, queridos, é convicção daquele que experimenta o mover de Deus na sua vida, de um avivamento que traz convicção de quem é Deus. A Bíblia fala que alguma coisa aconteceu no coração de Neemias, ele chorou, é humano. Ele sentiu o impacto de saber que o seu povo estava na miséria. Mas a Bíblia diz que ele clamou o Senhor, que ele jejuou, que ele buscava o Senhor. Mas ele não tinha dúvidas de que Deus é Deus. Deus dos céus e Deus na terra. Deus que tem o controle de todo o universo na sua mão. Não passou nenhum instante na sua mente dizendo, eu estou aqui numa terra onde eu sou um prisioneiro. O que, que eu vou fazer? Acabamos de ler a história, irmãos. Chega diante do rei, serve o vinho ao rei, ele era aquele que é, servia, ele era o copeiro do rei, um homem simples, alguém que tinha que provar a comida, porque se tivesse veneno, ele morria. Se tivesse um veneno no vinho, ele que morria. Ele era o cobaia do rei, vivia na presença do rei, tinha relacionamento com o rei e o seu relacionamento, irmãos. Não era apenas um relacionamento de rei e servo mas era um relacionamento de alguém que espelhava o caráter de Deus. Nemias, o que aconteceu com você? Você está doente? Não, Nemias, você não está doente. Por que essa tristeza no seu coração? Ele enche o coração de esperança e diz, Rei, hey, como é que eu posso estar alegre diante da realidade que vive a minha nação? Diante da realidade da miséria que vive o meu povo? O rei pergunta, o que você quer então, Neemias? Neemias diz a ele, Senhor, se estou a mercê do Senhor, se o seu coração estiver comigo, permita que eu vá lá para restaurar a cidade. Jeremias 1,12 diz, disse-me o Senhor, viste bem Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Lucas 11, de 9 a 13 diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, aquele que busca, e encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará, no lugar do peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem? Sabe, irmãos, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos buscando uma renovação em nosso coração, Ele libera de forma gratuita, de forma boa, agradável, desejosa no seu coração, de que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, para poder cumprir a obra do Senhor. A nossa atualidade nos mostra que nós vivemos hoje longe do conhecimento do caráter de Deus. De quem é o nosso Deus. Mas Neemias sabia. Rei, hey, eu preciso ir lá na terra. E a gente entende pelos escritos, irmãos, um milagre acontecendo. Aquele rei podia não ter perguntado, Neemias, arruma uma reserva lá. Neemias está com a cara ruim, eu não quero ele aqui comigo, não. Põe outro para ser copeiro até ele melhorar, olha lá, vê se ele está doente, ou vê se ele precisa de alguma coisa, tira. Mas o rei, amados, pergunta para um servo, para um escravo, o que está que acontecendo com você? Só se você não está doente, só pode ser doença do coração. Irmãos, quando nós sabemos da realidade que nós vivemos hoje quando nós temos conhecimento da desgraça que acontece nas nossas famílias, quando a gente vê o nosso congresso aprovando leis que são totalmente contra a palavra de Deus, quando nós vemos os ministros do Supremo Tribunal liberando coisas, fazendo aquilo que é completamente contra a palavra de Deus, qual a nossa atitude? Permanecer na nossa zona de conforto e dizendo, ah, isso não é comigo. É com você sim, é comigo sim, é com cada um de nós. Com nós, povo de Deus, temos que sair da nossa zona de conforto, chorar, jejuar. Qual foi a última vez que você botou o joelho no chão e orou, falou, Deus abençoa a nossa nação. Senhor, salva o Brasil. Senhor, abençoa a nossa pátria. Deus tem misericórdia, somos um povo dividido, brigado. Um povo que quando tem oportunidade só faz asneira. Nossa nação vem lutando para poder combater a epidemia que nós vivemos. E todas as capitais do Brasil estão planejando o carnaval. O que será de nós, irmãos? Isso não incomoda o nosso coração pensar como aconteceu com o Neemias. Irmãos, é como se nós estivéssemos fora da nação e de repente alguém vem nos visitar e pergunta assim, como é que está o Brasil, irmãos? Está muito ruim. Mas não é a resposta a respeito do Brasil. É uma resposta a respeito do mundo. Vemos no mundo hostil, como a palavra de Deus diz, o mundo inteiro jaz no maligno. O que, que nós fazemos diante dessa realidade? Nós anunciamos que Cristo é a esperança? Nós falamos que Jesus é o único caminho? Ou nós nos calamos? O avivamento revela na vida daquele homem e mulher de Deus que conhece e experimenta o seu Espírito Santo, o caráter de Deus. A nossa atualidade é de um desconhecimento de quem Deus é. Quem é o nosso Deus? Nós contamos a nossa história ou nós contamos a história dos outros? Nós temos uma história para contar, Roberto? Ou nós vamos contar histórias dos outros... Nós podemos dizer que essa igreja, a Igreja Metodista Congregacional, é uma igreja que faz diferença nessa cidade, uma igreja que marca posição, uma igreja que não negocia não negocia a ética do reino, uma igreja que não negocia com as coisas que acontecem. Irmãos, nós estamos vivendo realidades que a passos largos vai colocar o púlpito dessa igreja em xeque vai colocar o púlpito da igreja em xeque. Quando nós tivermos que tomar posição, e estivermos numa posição que seja contrária à lei daquilo que se coloca no Congresso, ou que os tribunais julgam. Você está pronto para pagar esse preço? Pois eu quero te dizer, você só vai conseguir se tiver um avivamento na sua vida. O avivamento revela para nós o caráter de Deus. O avivamento nos leva a arrependimento e confissão dos nossos pecados. Quando a gente experimenta um avivamento na nossa vida, a primeira coisa é que vem é uma contrição no nosso coração. A impressão que tem é que Deus coloca um holofote na nossa vida. É A impressão que tem é que Deus nos tira de um lugar escuro e nos coloca num lugar claro. Quando a gente começa a ver as manchas do nosso corpo, quando a gente começa a ver as máculas da nossa vida, quando a gente começa a ver a miséria de que nós mesmos somos. Isso Neemias disse em Neemias 1. 6 e 7 diz, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízes que o Senhor ordenou a Moisés, o teu servo. Nemias reconhece que é pecador e que tem que se arrepender. Isaías 59, 1 e 2 está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quando nós falamos do caráter de Deus, nós afirmamos que Deus ouve oração. Aliás, Deus não apenas ouve, Ele vê oração. Quando for orar, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta. E fala com o teu pai que te vê em secreto. E Ele te verá. O Pai que te vê em secreto te responderá. Deus vê a oração de um coração quebrantado. Deus vê a oração de uma mulher que tem a sua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque sabemos que o pecado faz a separação. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Segunda crônica 7,14, fizemos uma série de estudos ao longo da manhã sobre esse texto, nas nossas devocionais, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar... Nossa maldade, a dureza do nosso coração faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o avivamento que traz restauração passa pelo caminho do arrependimento. O avivamento nos conduz ao arrependimento e confissão de pecados, por isso... Eu declaro mais uma vez, nós precisamos experimentar o avivamento em nossas vidas. E como resultado, o avivamento leva à verdadeira conversão. Amados, conversão é eu estava andando numa direção, eu converto, eu volto para outra direção. Vivemos uma realidade onde talvez não seja errado dizer, que o maior campo evangelístico que existe hoje, está dentro das nossas próprias igrejas. Onde muitos que estão conosco, não entregaram definitivamente a sua vida a Jesus, e não se converteram dos seus maus caminhos. Vez por outro, ouvimos algumas perguntas dizendo, Deus proíbe isso? Deus proíbe aquilo? Sabe qual a compreensão dessa pergunta, irmãos? É alguém que está perguntando, até que distância eu posso estar de Deus, sem perder a salvação. Mas essa pessoa nunca teve. Porque quem conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem uma vida transformada. Irmãos, eu conheci Jesus, eu tinha 16 anos, em 1972. Eu posso dizer diante do meu Deus, que a minha vida foi mudada. Pecados, erros acontecem, dureza de coração, luto com isso todo o tempo, uma mente poluída, que busca, fala Senhor tem misericórdia, purifica os meus olhos, Senhor me ajuda a fazer escolhas certas, Senhor tem misericórdia da minha vida, mas um coração que sempre volta para o Senhor dizendo, Senhor não me deixe errar, tem misericórdia, guarda o meu coração, Neemias 1, 8 e 9 Lembra-te, Senhor, da palavra que o Senhor ordenou a Moisés, o teu servo, dizendo Se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos Mas se vos converterdes a mim E guardades os meus mandamentos, eu os cumprides Então, mesmo que vocês estejam exilados nos confins da terra Eu os unirei de volta Eu os trarei de volta Ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome Deus deseja desesperadamente, trazer-nos de volta para Ele. Como aquele pai esperava todos os dias o filho pródigo, todos os dias ia na beira do caminho e olhava, meu filho volta hoje, meu filho volta hoje, meu filho volta hoje, terminou o dia, ia para casa, meu filho amanheceu, meu filho volta hoje, meu filho volta hoje, até o dia que vendo o filho de longe, sai correndo, abraça o filho, o recebe de braços abertos. É assim que Deus faz conosco. Está sempre de braços abertos, nos esperando. Tudo que Ele deseja é que a gente se arrependa das nossas escolhas erradas, do nosso pecado, que a gente confesse o pecado e volte para o Senhor. Voltar o nosso coração para Deus é a nossa conversão. Amados, o testemunho que nós levamos, o que lemos, o que vemos, o que falamos, é demonstração de que somos convertidos. O que nós fazemos no nosso dia a dia, como tratamos o nosso cônjuge, o nosso patrão, o nosso empregado, nosso colega, o nosso vizinho é demonstração de uma mulher convertida, de um homem convertido ao Senhor? Pois a palavra de Deus nos mostra que quando há um avivamento no nosso coração, quando há o arrependimento genuíno, quando reconhecemos de fato o caráter de Deus que não muda, quando saímos da nossa zona de conforto, acontece de fato uma transformação pois o aviamento verdadeiro traz conversão ao Senhor e conversão aos seus mandamentos. Neemias, amados, quem era Neemias? Apenas o copeiro do rei. Lutas, adversidades, problemas, talvez incontáveis dificuldades que enfrentava, nada podia impedir aquele homem de restaurar a sua nação para que esse povo voltasse para o seu Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que se Deus usa um copeiro, um doméstico, Ele pode usar a minha vida também. Ele pode usar a sua vida para que você também seja instrumento, como disse Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O que Deus está falando para nós? É que só tem a ver com Ele mesmo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, com a sua instrução, com a sua capacidade, com o lar que você veio, com a sua condição financeira, a cor da sua pele, a sua idade, não tem nada a ver com isso. Eremias era copeiro do rei. Ah, irmãos, como eu gosto de coisas semelhantes a essa, quando não há nada escondido na Bíblia, quando Deus deixa escrito e revela a fragilidade dos seus servos, quando Ele demonstra que poderosos erraram, humildes erraram, gente pequena e desconhecida se tornou grande por causa do poder de Deus, gente grande se tornou nada por causa do poder de Deus, Ele que faz acontecer, Ele que institui, Ele que tira, Ele que capacita, Ele que dá vida, Ele que tira a vida, Ele é Senhor. Como a Bíblia diz, somos barro. E Ele... É o oleiro. Nada podia impedir Neemias de fazer a obra do Senhor, porque ele tinha um chamado, uma renovação espiritual, alguma coisa que com certeza traria repercussão de uma restauração de uma nação. Neemias 6,3 disse Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra. Pessoas se levantaram para distrair, para tirar ele do foco, para poder associar com outras possibilidades, novas alternativas. O que, que ele dizia? Não saio daqui, Fran, não saio daqui, essa é a minha direção. Estou fazendo uma grande obra. Irmão, coloca a mão no arado e não olha para trás. Coloca a mão na obra do Senhor, não fica olhando circunstância. Coloque no seu coração essa afirmação. Estou fazendo uma grande obra. Eu estive em Camboriú semana passada e já tinha visto anteriormente e agora eu cataloguei tirando o retrato. Dá para ter torcicolo olhando para cima a altura daqueles prédios de Camboriú. Se não me engano, dos dez prédios mais altos do Brasil, oito, oito estão naquela praia. 80 andares. Vão fazer agora duas torres com mais de cem. Tive com um amigo engenheiro que chegou de Dubai esses dias, ele foi passar lá a sua lua de mel e falou comigo, entrei naquele prédio mais alto do mundo, lá do califa, 800 metros de altura, eu falei, e você não ficou assim impressionado com a altura? Eu falou, não dá para impressionar muito não, porque os vizinhos estão tudo nessa altura também. Você olha para o lado de cá, um tem 550, olha para o outro, tem 600. Quando eu estou nos 800, eu não noto muita diferença, não. Irmão, cheguei debaixo do prédio mais alto de Camboriú, eu peguei meu celular, para me caber o prédio inteiro, eu tive que chegar mais perto, Suzana foi comigo até lá, para poder caber aquele tanto. Aquilo, no meu ver, é uma grande obra. Mas nenhuma obra desse mundo, nenhuma, se compara com a obra que Deus tem para a sua vida. E você poder afirmar, estou fazendo grande obra. Neemias 6,15 diz, Acabou Neemias a construção do muro em 52 dias. Quero concluir dizendo que avivamento tem tudo a ver com restauração pois o avivamento nos tira da zona de conforto. O avivamento nos traz convicção sobre quem Deus é e isso traz segurança ao nosso coração de dizer Deus não muda, Ele me sustenta. O avivamento nos leva a confissão e arrependimento dos nossos pecados, com certeza. Senhor, eu preciso zerar com o Senhor. Me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. O avivamento nos leva a uma conversão genuína e verdadeira diante de Deus. E o avivamento nos torne mais do que vencedores. Amém, queridos? Amém. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus pedindo um avivamento para a sua vida. Fala com Deus, Deus, se isso é verdade, aviva meu coração... Se isso era para um copeiro, escravo, detido. E o Senhor fez desse homem um restaurador. Faz comigo também. Nós sabemos que toda grande obra começa com o primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo. É ter o coração tocado. E sabe a noite de choro. Noite de botar a cabeça no travesseiro e sentir aquelas lágrimas quentes descer na nossa face. Dizendo, Deus, muda a minha história. Senhor, muda a minha vida, tem misericórdia de mim, muda a minha vida. Eu não fui criado para isso. O Senhor tem grandes coisas para mim, o Senhor tem grande obra. Eu sou um restaurador de brechas, eu sou um edificador de vidas. Eu sou instrumento nas tuas mãos. E sabe, essa noite é uma noite diferente na sua vida. Ou nas noites que virão para você que verá esse culto em outra ocasião. Mas sempre um dia de oportunidade, de um recomeço com Deus. Ora ao Senhor, diga a Ele, Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Começa na minha vida, eu quero sair da zona de conforto, quero investir tudo que tenho e sou para o Senhor, eu sou do Senhor, nós te agradecemos Senhor, pelo poder e eficácia da tua palavra. Conhecendo um pouquinho, Deus, um pouquinho só do teu caráter, nós podemos afirmar nessa noite. De que não é em vão servir ao Senhor. Ó Deus, não sabemos quando, mas entendemos que haverá um dia quando chegarmos na Tua presença e formos prestar contas daquilo que o Senhor confiou a nós, a convicção que temos no nosso coração, sabendo do Teu caráter, é de que também ouviremos, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Teu Senhor. Abençoa essa igreja local. Deus, a igreja que nós tanto amamos. Abençoa a igreja metodista congregacional. Não o prédio físico, não a instituição jurídica. Mas abençoa, Senhor, o povo dessa igreja. As pessoas que um dia renderam-se ao Senhor. E que são a igreja do Deus vivo. Abençoa a igreja de Belo Horizonte, Senhor. Abençoa a igreja do Brasil, Deus abençoa a nossa nação, restaura o nosso país, Deus, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos posição diante daquilo que é colocado diante de nós, para que o teu nome seja exaltado. Para isso, nós pedimos, Deus, renova o meu coração, aviva a tua obra na nossa vida é a nossa oração em nome de Jesus amém antes de você ir embora, quero que você veja os avisos da programação da igreja e logo depois desses avisos, nós vamos estar trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas e assim estaremos despedidos para uma semana abençoada não deixe de orar pelas nossas crianças, estão no acampamento retornam amanhã, esteja orando para que voltem em segurança e que possamos ter ao longo dessa semana. Uma semana abençoada. Amém?